0: Ihr dürft gerne eure Bibeln ähm, aufschlagen oder eure App oder euch eine Bibel nebennehmen. Oder wie auch sonst Zugang zu Gottes Wort findet und schon mal den Kolosserbrief aufschlagen. Da werden wir uns jetzt die nächsten ähm, Wochen mit beschäftigen. Ähm, die Laura ist ja im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium. Und äh, wenn wir dann das, wenn das Kind das Licht der Welt hoffentlich gesund erblickt, dann machen wir für vier Wochen gehen wir durch die Sprüche, aber wir werden ähm, bis dahin Kolosser machen und auch danach wahrscheinlich noch ein bisschen zum Sommer bis zum Sommer. Und ich freue mich sehr, dass wir damit anfangen, weil ich glaube auch, dass das gute ähm, Fortsetzung ist von den Sendschreiben. Ähm, das geht sehr gut über und auch der Brief an sich ist, glaube ich, sehr gut, ähm, sehr wichtig und so, diesen, dieser Kolosserbrief, ich habe den mal für mich überschrieben mit Jesus ist genug. Ähm, wenn wir durch den Brief gehen, werden wir das so sehen, dass gerade zum ersten Kapitel schon der Paulus, ähm, Verse 15 bis 20, sehr gut ausdrückt, wer Jesus ist. Und ähm, das wünsche ich mir für uns, dass wir das ähm, neu verstehen, besser verstehen, tiefer erkennen. Ähm, dass Jesus genug ist. Damals in der Stadt Colossee war es auch so, dass es gab auch Menschen, die meinten, man braucht Jesus und noch andere Sachen oder es, es reicht nicht aus, nur Jesus zu haben. Ich weiß nicht, was du für dich brauchst, um Jesus nachzufolgen, was du vielleicht selbst für eine imaginäre Liste hast oder Punkte hast, die wichtig sind, dass dein Leben als Nachfolger von Jesus funktioniert. Und da werden wir, glaube ich, in dem Brief herausgefordert und ermutigt. Auch wenn ich gleich ein bisschen. Heute geht es so um die Einleitung. Wir schauen uns die Stadt ein bisschen an, die Menschen. Warum hat Paulus den Brief überhaupt geschrieben und die ersten zwei Verse, sodass wir ein Bild davon bekommen, in welchem Zusammenhang dieser Brief geschrieben worden ist. Und was ich immer wieder feststelle, auch durch die Sendschreiben, dass wir uns eigentlich. Oder wir schauen uns ein Buch an, was. Vor 2000 Jahren verfasst worden ist, ein bisschen weniger als vor 2000 Jahren und noch teilweise viel älter im Alten Testament. Und dann liest man sich das so durch, dann beschäftigt man sich ein bisschen mit dem Umfeld, von der Stadt, von den Menschen, von der Kultur. Sonntags gehen wir jetzt durch den Korintherbrief, auch ein Brief von Paulus, und dann lernt man, dass es irgendwie gar nicht, die Menschen sich nicht so viel verändern. So, man macht andere Dinge. In Korinth gab es einen Tempel mit sehr vielen Menschen, die da hingegangen sind, um einfach schnellen und günstigen Sex zu haben. Heute sitzt man zu Hause vorm Fernseher oder vorm Bildschirm. Die Wege werden anders, die Methoden werden anders, aber wir Menschen funktionieren schon immer sehr ähnlich. Schon seit ganz am Anfang weiß man das, wenn man Menschen was schmackhaft macht und sie darauf reinfallen, dass es auch zum Fall werden kann. Und so ist es auch bei dem Brief, hier, wenn wir uns die Stadt anschauen, es war eher so eine Stadt, so wie wir hier in Herborn zumindest leben, so eine kleine Stadt, die eigentlich keine große Beachtung bekommt, wenn, wenn ich auf einmal Paulus einen Brief an sie geschrieben hätte. Jetzt nicht so ein Zentrum. Und ein, ein Kommentator oder eine Person hat über diesen Brief Folgendes geschrieben, das möchte ich uns gerne mal vorlesen, weil das ist so mein Wunsch, was wir die nächsten Wochen und Monate durch diesen Brief so erfahren. Er hat geschrieben... Es ist eine Bereicherung für Zeit und Ewigkeit, sich den Kolosserbrief einzuarbeiten, sich in den Kolosserbrief einzuarbeiten und seinen inspirierenden Gedankengängen, die in eine inspirierende Sprache gekleidet sind, nachzugehen. Also lesen, sich damit beschäftigen, gucken, was steht da genau drin, die Gedanken von Paulus nachzuvollziehen. Und dann schreibt er weiter: Dabei darf die eigene Seele von dem Licht und Macht dieser Gedanken dabei darf man die eigene Seele von dem Licht und der Macht dieser Gedanken erfüllen und das Leben verändern lassen. Und ich glaube, das ist echt auch so ein Gedankengang, den wir brauchen oder so eine Einstellung, die uns hilft, dass wir Gottes Wort lesen, mit dem Wunsch, Jesus besser kennenzulernen und uns dadurch verändern zu lassen. Ich glaube, wir können auch sagen, wir lesen jeden Tag die Bibel und ich lese die Bibel einfach so und das macht gar nichts mit mir. Und das wünsche ich mir echt, dass wir das mit diesem Brief tun, aber dass wir es das auch in unserem persönlichen Leben mit der Bibel so tun. In den letzten sieben Wochen ging es ja immer wieder um, so um die Frage, diesen, sich neu zu fokussieren auf Jesus. Jesus hat diese Briefe an diese Gemeinden geschrieben. Und ähm, letzte Woche hat der Niklas mit dem Brief an die Gemeinde Laodicea aufgehört. Und diese Stadt Kolosse ist sehr nahe von Laodicea. Ich weiß nicht noch, ob ihr euch daran erinnert. Ich hoffe mal, Niklas hat was beschrieben mit solchen Flüssen und dass sie in Laodicea lauwarm sind, weil in Kolossei war der Fluss, der kaltes Wasser brachte und in Hier Hierapolis war der Fluss mit heißem Wasser. Und diese Flüsse gingen dann bis nach Laodicea. Es war, war die gleiche Gegend, Kleinasien und da war auch diese Gemeinde und diese Stadt zu Hause. Es waren so 16 Kilometer von Laodicea entfernt und ähm, 150 Kilometer von Ephesus, das war so eine bisschen größere Stadt. Aber wir sehen auch, ähm, dass diese Gemeinde sehr wahrscheinlich entstanden ist durch die Zeit, als Paulus in Ephesus war. Weil Paulus hat diese Gemeinde selbst gar nicht gegründet, er war nie da. Er hat von einer Person, das lesen wir in Kapitel 1, Vers 7 der Epaphras, ein Mitarbeiter Paulus, der aber auch in Kolossee gedient hat, der hat Paulus so darüber informiert, was in der Stadt ist, hat Paulus im Gefängnis besucht. Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis sehr wahrscheinlich aus Rom geschrieben. Und da finde ich es sehr bemerkenswert, wenn wir uns gleich auch die ersten Verse anschauen, obwohl es Paulus nie diese Menschen persönlich kennengelernt hat, sie nie besucht hat, dass er trotzdem so herzliche Worte findet sie zu grüßen und zu schreiben. Und ähm, wie gesagt, es wird vermutet, oder stark davon aussagen, dass dieser Epaphras das Evangelium, Jesu Botschaft mit nach Kolossee gebracht hat und die Gemeinde dort gegründet hat. Davon lesen wir in Vers 7, in Kapitel 1, aber auch am Ende in Kapitel 4, die Verse 12 und 13, lesen wir nochmal dafür, dass Paulus auch diesen Epaphras lohnt für seinen unermüdlichen Dienst und seine Treue den gegen Menschen gegenüber dort in der Stadt. Er schreibt zum Beispiel in Vers 1, Vers 7, Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Also für euch, damit meinte Paulus die Gemeinde und die Menschen in Kolossei. Oder in Kapitel 4 beschreibt er, dieser Diener von Jesus Christus tritt als unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Also es war eine Person, ich vermute fast wie so ein Pastor von dieser Gemeinde, der auf jeden Fall sich sehr um die Menschen gekümmert hat und er wohl auch Grund dafür ist, dass das Evangelium dahin kam. Und selbst für die Menschen in Laodicea und in der anderen Stadt Herapolis war dieser Epaphras ähm, zuständig oder hat sich zumindest um sie äh, gekümmert. Und das ist, glaube ich, oder ich fand das mal ziemlich ermutigend zu sehen, ähm, dass es keinen Paulus braucht, um eine Gemeinde zu gründen. Man liest ja viel über Paulus, er hat ja überwiegende Teile vom Neuen Testament geschrieben. In der Apostelgeschichte liest man von seinen Missionsreisen und von seinen Gemeindegründungen und dann setzt der Älteste ein und so Leute wie Timotheus hat er bei sich. Und da kann man ja schon mal den Eindruck bekommen, um was zu starten, was funktioniert, brauchen man so Leute wie Paulus, die sich mit dem ganzen Leben, in ganzer Kraft, in ganzer Seele dafür einsetzen, heutzutage, könnte man sagen, man braucht jemanden, der Vollzeit ist, damit das funktioniert. Sonst kann man den Dienst gar nicht starten. Aber diese Gemeinde ist das beste Beispiel dafür, dass es Menschen braucht, die Jesus lieben und sich von ihm gebrauchen lassen. Und dann baut Gott seine Gemeinde da, wo er möchte. Auch in dieser Stadt. Auch ohne so eine Person wie Paulus. Aber Paulus waren diese Menschen wichtig, weil Paulus... Jesus wichtig war und er sich für Gottes Reich eingesetzt hat. Und auch am Ende von letztem Jahr, der Philemonbrief hängt auch stark mit dem Kolosserbrief zusammen. Das kommen wir aber erst am Ende hin, in Kapitel 4, wo Paulus auch Personen aus dem Philemonbrief aufgreift. Und es wird auch vermutet, dass die zur gleichen Zeit geschrieben worden sind ähm, von Paulus. Aber das Gute ist ja, dass es nicht immer so 100% wichtig ist, wann ist er jetzt genau geschrieben worden, unter welchen Umständen ist er genau geschrieben worden, um das vollständig zu verstehen. Wir müssen nicht genau wissen, war Paulus jetzt in Rom, war er vielleicht in Ephesus im Gefängnis, sondern wir haben Gottes Wort und dürfen anhand des Textes auch verstehen, was Paulus den Menschen auch uns sagen will. Und wie kam Paulus jetzt dazu, dass er einer Gemeinde einen Brief schreibt, die er nicht gegründet hat und vielleicht vorher noch nie was von gehört hat. Dieser Epaphras, den Paulus so lobt, der hat Paulus wohl besucht und ihm so ein bisschen berichtet, was in der Stadt so los ist. Und dass es halt in der Stadt Menschen gab, die sich Gnostiker nennen, die behauptet haben, Jesus ist nicht genug. Die gesagt haben, du brauchst ein bisschen mehr wie Jesus, du brauchst bisschen mehr Erkenntnis, du musst was ganz Besonderes wissen und erfahren. Und diese Gemeinde, die dort war, wir reden so ungefähr 60 nach Christus, war noch nicht so alt. Und wir hatten das ja auch schon bei den Sendschreiben, dass immer wieder sowas vorkam, dass Menschen in der Gemeinde oder in der Stadt Dinge behauptet haben, die nicht mit dem Glauben ähm, übereinstimmten. Diese Gnostiker haben Dinge vermischt, Sie haben ein bisschen von der östlichen Philosophie genommen, ein bisschen von dem christlichen Glauben, ein bisschen von der jüdischen Gesetzlichkeit und haben so einen Mischmasch gemacht. Quasi. Wenn jetzt das nächste Mal Fritz-Cola-Mischmasch trinkt, könnte ihr an Kolossee denken und denken, da gab es auch Menschen, die haben das nicht getrunken, sondern praktiziert. Und diese Menschen haben zum Beispiel auch gesagt, Jesus war kein Gott, das war nur so eine Erscheinung Gottes. Oder Sie haben auch stark behauptet, dass die Materie, wir Menschen, alles was man anfassen kann, böse ist. Haben aber gesagt, Gott ist gut und weil Gott gut ist, kann er nichts schaffen, was böse ist. Und daraus hat sich dann so ein Gedankengang geschaffen, dass Gott immer wieder Wesen geschaffen hat, auch Engel geschaffen hat. Und irgendwann war eins der Wesen so weit weg von Gott, dass es quasi böse genug war, die Materie zu erschaffen. Also sie haben das alles so ein bisschen verdreht, aber dann konnte man wahrscheinlich denken, ach ja, so ganz falsch klingt das ja gar nicht. Also wirklich so Mischmasch. Ja, von allem so ein bisschen, aber nicht das Wahre. Dann haben diese Menschen geglaubt, dass, wie gesagt, die Materie böse, der Leib, der Körper an sich, sündig ist und sich deswegen starke Enthaltsamkeit geübt haben. Sie haben sich selbst verleugnet, selbst gezüchtigt, und dadurch gesagt, wir kommen in einen höheren geistlicheren Zustand. Wir werden quasi zu besseren Menschen, weil wir uns so selbst züchtigen. Andere wiederum, weil sie das glaubten, verfielen in das andere Extrem, haben ihren Wünschen und Gelüsten völlig freien Lauf gelassen, weil sie behaupten, der Leib, der ist böse, der zählt nicht. Und der Leib, der Körper hat auf das geistliche Leben überhaupt keinen Einfluss. Also da gab es dieses eine Extrem, die gesagt haben, wir dürfen gar nichts mehr machen oder wir können alles machen, weil der Leib ist böse und das hat keinen Einfluss. Und das hat wohl der Epaphras dem Paulus gesagt und dann hat Paulus gesagt, gut, den muss ich mal einen Brief schreiben. Und ich finde das auch super interessant, das war mir die Woche nochmal so bewusst geworden, wenn man sich mit, der, mit den Hintergründen, warum Briefe geschrieben worden sind, befasst auch die Sendschreiben waren ja oftmals, dass Dinge nicht gut gelaufen sind und dass da vor irgendwas ähm, gewarnt wurde oder aufgezeigt wurde, was nicht so richtig lief. Da habe ich so gedacht, Gott weiß schon, wie wir Menschen ticken, warum er sein Wort aufschreiben lassen hat, weil wenn wir alles immer richtig machen würden, bräuchten wir keine Bibel. Und damals die Menschen waren Menschen wie wir, wie ich schon eben erwähnte, so viel haben wir uns nicht verändert. Und da wusste auch Gott, was er ihnen schreiben muss, weil die Menschen schon mal komische Gedanken haben. Und auch dieses Mischmasch finden wir heute auch noch. Ich glaube, so in den letzten fünf bis zehn Jahren gefühlt für mich mehr als davor. Da wird von allem so ein bisschen genommen. Da wird gebetet. Dann wird irgendwas anderes, irgendwelche Pilgerreisen gemacht, die, die einen erleuchten sollen. Und dann sind es vielleicht nicht mehr wie damals so ganze Gruppen, die, sage ich mal, eine eigene Religion aufbauen, wo dann Leute sich anschließen können. Sondern ich glaube, heute ist es eher so, dass es jeder Einzelne von uns kann, die seine eigene Religion bauen. Ja, dann habe ich da meinen, meine Person, die sagt, das ist schon mal gut, das andere gefällt mir da nicht. Dann höre ich mir vielleicht sonntags von dem Pastor eine Predigt an, weil der passt mir da ganz gut hin und dann mache ich da wieder das. Und so bauen wir uns Menschen heutzutage, glaube ich, auch so unser eigenes religiöses System und auch wir vielleicht, wenn wir uns hinterfragen und dann stellen wir fest, wir singen das zwar in Liedern, aber irgendwie in unserem Leben praktizieren wir nicht, dass Jesus genug ist. Und das, wie es damals war, ist es heute auch noch und deswegen ist auch dieser Fokus von Paulus in dem Kolosserbrief. Jesus Christus als Person und das, was er vollbracht hat, und er will der Gemeinde, der will den Menschen ein richtiges Verständnis geben. Und dann sehen wir auch im zweiten Teil von dem Brief, dass wenn wir das verstehen, dass Jesus genug ist und dass er die Quelle von allem Leben ist, dass das dann auch aufs ganze Leben Einfluss gewinnt oder gewinnen sollte und wir danach verändert leben. Man kann quasi so zusammenfassen von der Gemeinde falsche oder Paulus hatte Angst, dass falsche Lehre zum falschen Lebensweg führt. Das ist oftmals... Ja, eindeutig. Und so sollte aber im Kontrast dazu richtig oder gut oder wahre Lehre zu einem guten, wahren Lebensstil führen. Das ist nicht ganz so einfach, wie das falsche Lehre zum falschen Lebensstil führt, weil das einfacher fällt meistens. Aber das nimmt Paulus hier. Und es ist, glaube ich, auch einer der Briefe, wo es ganz deutlich wird, wie wichtig Jesus Christus ist, und auch gerade diese Verse im ersten Kapitel 15 bis 20 sind sehr bekannt, auch als manchmal hört man schon mal als Christushymne. Da bin ich selbst sehr gespannt, wenn ich mir das genauer anschaue, wo ich aber mir selbst den Wunsch habe, Jesus durch diesen Brief besser kennenzulernen. Und das war so diese, diese Stadt, diese Menschen, dieses Umfeld. Paulus schreibt es aus dem Gefängnis und dann schauen wir uns mal die ersten beiden Verse an damit wir dann für die nächsten Wochen ein gutes Fundament haben von dem Brief. Aber ich will euch auch ermutigen, ich hatte in die Jugendgruppe so ein Video geschickt, die sind immer ganz hilfreich, da bekommt man so einen Überblick und dann vielleicht nehmt ihr euch auch mal die Muße, an vier Tagen nächste Woche jeweils ein Kapitel zu lesen, um mal so einen Blick von diesem Brief zu bekommen. Und Paulus fängt diesen Brief wie folgt an in Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossei. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Also hier sehen wir auch ganz klar, wer Empfänger, wer Absender ist. Paulus schreibt den, wahrscheinlich mit Timotheus oder Timotheus ist bei ihm, an die Geschwister, an die Gemeinde in Kolossee. Und Paulus eröffnet diesen Brief, wie das auch damals üblich war, dass man sich erstmal selbst vorstellt, weil es waren ja nicht Briefe, so wie wir die kennen, sondern in der vier Zettel unten sehen wir schon, von wem das kommt, beziehungsweise man sieht schon von außen, wer der Absender ist. Ja, wer Briefe verschickt in Deutschland, schreibt ja immer An- und Absender drauf. Und ähm, übrigens, könnt ihr mal überlegen, ihr könntet mal einen Brief schicken, kostenlos, und ihr schreibt einfach als Absender den Empfänger hin. Mal gucken, ob er beim Absender kostenlos ankommt. Das verstanden? Wenn die Leonie noch in Hamburg wäre, würde der Simon einen Brief an die Leonie schreiben und würde als Absender Leonie ähm, damals Kerber aus Hamburg schreiben und vielleicht würde er ohne 80 Cent Briefmark in Hamburg ankommen. Aber wir haben das System, damals gab es das System von Briefrollen und da hat man von oben nach unten gelesen. Deswegen haben die Autoren sich vorgestellt, damit jeder wusste, aha, Paulus schreibt als Absender an die Gemeinde in Kolossee. Und er beschreibt sich als Apostel Jesu Christi. Wie gesagt, Paulus war noch nie da vor Ort, aber mit diesem Ich-Paulus-Apostel Jesu Christi zeigt er auch so ein bisschen, dass er der Gemeinde, oder er zeigt der Gemeinde, dass er auch Autorität hat, so einen Brief zu schreiben. Ähm, Apostel ist ein Botschafter oder ein Gesandter, heute, heute auch wie ein Botschafter, wenn jetzt ein deutscher Botschafter in Österreich ist, dann vertritt er das Land Deutschland und so hat Paulus Jesus Christus vertreten und sagt, nicht ich, Paulus, bin für mich unterwegs, sondern ich, Paulus, bin im Auftrag von Jesus Christus unterwegs und schreibe euch diesen Brief in Jesu Auftrag und es geht auch um Jesus in diesem Brief. Und wenn wir Paulus, oder wenn, wenn man sich Paulus ein bisschen näher anschaut, wie auch er mit anderen, so mit anderen Gemeinden umgang ist, und gerade auch in der Apostelgeschichte sehen wir aber auch, dass Paulus ein Herz für Menschen hat. Paulus war ja früher mal Saulus, hat Christen verfolgt, und ähm, er schreibt ja auch hier weiter nach Gottes Plan und Willen. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, wollte wieder Christen verfolgen, und da ist ihm Jesus begegnet. Und hat ihm ganz klar einen neuen Auftrag gegeben. Und so wie Paulus als Saulus voll Feuer und Flamme war, will ich mal sagen, Christen zu verfolgen, so war er nach seiner Wiedergeburt auf Feuer und Flamme für Gott unterwegs zu sein. Und er wollte allen Menschen das Evangelium bringen. Und deswegen ist es auch ein Brief, den Paulus widerspiegelt. Weil Paulus, wenn wir das in der Apostelgeschichte lesen, überall wo er hinging, und auch in anderen Briefen, der hat so viel erdulden und erlitten, nur damit Menschen das Evangelium hören. Und deswegen war es ihm auch, glaube ich, wichtig, dieser Gemeinde diesen Brief zu schreiben, als er gehört hat. Da gibt es Menschen, die mischen alles so ein bisschen. Nach Gottes Plan und Willen ist Paulus der Apostel. Und ich glaube auch, dass Gott deine und meine Fähigkeiten, die wir als ich sage es mal, menschliche Fähigkeiten bekommen haben, dass Gott die gebrauchen will für seine Sache. Wie gesagt, Paulus war ein sehr enthusiastischer Mensch vor seiner Wiedergeburt. Paulus war ein Mensch, der konnte wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, so wie man von ihm liest, nicht verlieren. Er, wollte, er sagt ja auch, dass er der beste Pharisäer war. Also er war sehr ehrgeizig. Und genau das Gleiche, Gebraucht ja dann Jesus nach seiner Wiedergeburt für einen guten Zweck. Und ich glaube auch, dass Gott Gaben und Fähigkeiten, die er dir und mir geschenkt hat, die wir ganz natürlich vielleicht haben, die er in dir und durch dich nutzen will für sein Reich, für seine, für seine Mission. Also wir müssen nicht zu komplett anderen Menschen werden. Ich weiß nicht, ob das Menschen schon mal denken. Wenn man Christ wird, dann wird man ein ganz anderer Mensch. Ich habe heute ein Video gesehen, ähm, da ging es darüber, ob Religion eine Krankheit ist. Ich fand das ganz interessant zu gucken, wie Menschen so auf Gedanken kommen. Man, wird ja nicht, man kriegt ja nicht eine Gehirnwäsche und wird zum anderen Menschen, nur weil man Jesus nachfolgt. Natürlich wird man zum neuen Menschen, aber dein Charakter, deine Gaben, deine Fähigkeiten, die sind ja auf einmal nicht weg. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich folge jetzt Jesus nach und dann ist man wie so ein Säugling, das Laufen wieder lernen muss. Von daher werde ich dich auch mal ermutigen, zu fragen, so wo hast du natürliche Gaben und Fähigkeiten, die vielleicht Jesus gebrauchen will für seine Mission, so wie bei Paulus. Diesen Eifer und Ehrgeiz erst gegen Menschen, aber dann für Menschen. Ähm, Finde ich super spannend und ich glaube, dass wir es das einfach nicht vergessen dürfen, dass Gott uns natürliche Fähigkeiten schenkt, uns so geschaffen hat und uns auch so gebrauchen will. Und wir nicht erst werden müssen wie Person X, damit Gott was mit uns anfangen kann. Und dass Paulus berufen durch Gott Apostel ist, das schreibt er auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Galaterbrief sagt er am Anfang, Paulus, Apostel berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater. Das war Paulus' Autorität, mit der er diesen Brief geschrieben hat. Jesus hat ihn da auf dem Weg nach Damaskus gerufen und Paulus ist Jesus gefolgt. Das war nicht seine eigene Mission, er hat sich nicht selbst so benannt, sondern er war durch Gottes Willen auf diesem Weg. Und dann schreibt er diesen Brief ja gemeinsam mit Timotheus. Timotheus ist auch ein, ein Mitarbeiter, einer der, ja, wie so ein kleiner. Kleiner Sohn von Paulus, der ihn auch begleitet auf seinen Missionsreisen. Paulus hat später selbst zwei Briefe an Timotheus geschrieben. Und auch in der Apostelschichte können wir lesen, dass Timotheus Teil von Paulus' Team war, als er diese drei Jahre in Ephesus war. Und es wird ja vermutet, dass dieser Epaphras, der die Gemeinde gegründet hat, auch dann da in Ephesus war. Und zumindest für ihn war Timotheus auch ein Begriff. Weil das ja alles in diesem kleinen Asien war. Und dann richtet sich Paulus an die Menschen, an die Empfänger, an die Geschwister in Kolossee. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligen Volk gehört. So beschreibt Paulus diese Menschen, die er noch nie gesehen hat und nie sehen wird. Als Geschwister und die aufgrund von Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehören. Heilig hatten wir beim Dritten Mose schon mal, letztens hat der Micha sonntags auch was dazu gesagt. Heilig bedeutet im Endeffekt, kurz gesagt, man ist für, einen, für etwas abgesondert. Und ich habe das ja mal letztes Jahr, als wir durch die fünf Bücher Mose gegangen sind, so beschrieben, dass Heiligung, also der Prozess, eigentlich bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Das hilft mir einfach, das super einfach zu verstehen, dass nichts irgendwas abgespacet ist, sondern wir werden Jesus ähnlicher, wir werden wir sind in der Heiligung. Und eines Tages sind wir vollkommen, aber erst, wenn Jesus wiederkommt. solange sind wir nicht vollkommen, aber wir dürfen uns heilige Menschen nennen. Nicht heilig, weil wir hoch erhaben sind, sondern einfach heilig, weil wir durch Jesus zu neuen Menschen geworden sind. Wie, wie Gott Paulus als Apostel Christi zu seinem Eigentum gemacht hat, so hat Gott die Kolosser in Kolossei zu seinem Bundesvolk gemacht. Also wie Paulus Apostel Jesu Christi ist, sind diese Menschen, diese Christen in Kolossee zu Gottes heiligen Volk geworden? Wir gehören, wenn wir Jesus nachfolgen, auch zu Gottes heiligen Volk. Durch Jesus Christus. Den Korinthern schreibt Paulus das auch in 1. Korinther 1, Vers 30. Am Ende schreibt er: Denn Christus, denn Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Was bedeutet das jetzt, wenn Paulus beschreibt, dass sie mit Christus, dass wir mit Christus verbunden sind? Wie würdest du das beschreiben, wenn jemand sagt, du bist mit dieser Person verbunden? Ich glaube, mit dir verbunden zu sein bedeutet, dass Jesus das Leben von diesen Menschen bestimmen sollte. Oder dass, wenn man mit Jesus verbunden ist, bedeutet, dass Menschen Jesus nachfolgen, untrennbar zu ihm gehören. weil Man ist ja verbunden. Und dass, wenn man mit Jesus verbunden ist, man eigentlich nichts mit nichts anderem verbunden sein kann. Und mit Christus, mit Jesus verbunden zu sein, bedeutet auch, dass die wahre Identität von den Menschen, von dir und mir, von Jesus Nachfolgern in Jesus Christus ist. Ganz egal, das sehen wir bei, bei, bei dem Dienstag von Paulus, ganz egal, ob aus, aus welchem Land man kommt, ob man vielleicht sogar aus irgendwelchen Klicken kommt, Paulus nennt diese Menschen Geschwister. Jesus vereint viele Menschen zu einer neuen Familie. Ganz egal, auf welchem Kontinent, in welchem Land, in welchem Stadt oder Dorf, Jesus Menschen, die Jesus nachfolgen, die wiedergeboren sind, sind eine große neue Familie. Und deswegen kann Paulus auch diese Menschen die ja er nie gesehen hat als Geschwister bezeichnen. Geschwister in Kolossee. Man kann quasi sagen, dass die Botschaft von Jesus, das Evangelium, diese Grenzen verschwinden lässt. Und das finde ich auch, habe ich oftmals viel zu einen kleinen Blick nur auf uns hier freitags und sonntags. Nächste Woche, schon mal eine Ankündigung für später, ist Shockwave, dieser Gebetsabend für verfolgte Christen. Das wollen wir auch mit, dem, mit der Jugend aus dem freien Grund zusammen machen. Da fahren wir auch gemeinsam mit auf Sommerfreizeit. Und es ist gut, immer mal wieder gemeinsam mit anderen Christen was zu machen, um auch wieder diesen Blick dafür zu bekommen, wir sind alles eine Familie. Und so war dieser Brief oder ist dieser Brief knapp 2000 Jahre alt. Und der war super relevant für diese Menschen da in der Stadt, weil Paulus ja genau wusste, was da los ist. Aber ich glaube, dass dieser Brief auch noch super relevant ist im Jahr 2021 für uns, die wir hier sind. Und wenn es diese Erde in diesem Zustand in 100 Jahren noch gibt, wird der Brief auch dann noch relevant sein. Weil dann auch wieder Menschen sind, die Menschen sind und es Umstände gibt, dass Menschen darauf hingewiesen werden müssen, was Paulus dieser Mensch, diesen Menschen dort schreibt. Und dann schreibt er ihnen seine Wünsche, die er hat, auch mit dem Brief. Wir wünschen Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Das ist der Wunsch von Paulus an seine Geschwister in Kolosseo. Colosse. Gnade und Frieden von Gott, dem gemeinsamen Vater, in dieser gemeinsamen neuen Familie. Und wie gesagt, in dem Kolosserbrief geht es viel um Jesus, wer er ist, was er getan hat, was er für unser Leben bedeutet. Und obwohl Paulus auch weiß, dass diese Menschen in der Stadt sind, die so einen Mischmasch machen, finde ich, hier sieht man super, wie man gegen so einen Mischmasch am besten vorgeht, indem dass man auf Jesus hinweist. Paulus, wenn wir das uns nächste Woche anschauen, geht direkt darauf ein und beschreibt, wer Jesus ist. Und sagt gar nicht, ihr müsst das und das und das und das machen, sondern sagt, fokussiert euch auf Jesus, erkennt, dass Jesus genug ist. Er kennt, dass Jesus alles ist. Und diese Gnade ist für Paulus ein Schlüsselbegriff und auch ein Schlüsselprinzip in seinem Dienst. Das sehen wir immer wieder, dass Paulus über diese Gnade schreibt. Und Gnade ist im Endeffekt ja dieses unverdiente Geschenk von Gott, dass er seinen Sohn gesandt hat, der für uns gestorben ist und der uns neues Leben schenken will. Es ist ein unverdientes Eingreifen Gottes, was Paulus, Paulus diesem Menschen wünscht. Und aus dieser Gnade, die wir erfahren dürfen, können wir diesen Frieden Gottes erfahren. Und diesen Frieden Gottes, der wurde schon im Alten Testament prophezeit, als ein Zeitalter des Friedens, als ein Zeitalter des Schaloms, des wahren Friedens, nicht nur, dass es kein Problem gibt, sondern dass wirklich wahrer Friede herrscht. Und diesen Frieden können wir erfahren, so wie die Menschen damals durch Gottes Gnade Gnade ist Gottes bedingungsloses Wohlwollen gegenüber Männern und Frauen, das im Erlösungswerk Christi entscheidend zum Ausdruck kommt. Und dieses Erlösungswerk Christi ist das Zentrum von diesem Brief an die Kolossee. Ihr könnt mal im ersten Kapitel, Kapitel 18, ach, im ersten Kapitel, Vers 18 aufschlagen. Da sehen wir, wie Paulus diesen Wunsch hat, diesen Menschen zu verkünden, Jesus hat die Macht, Jesus hat die Autorität und Jesus ist genug für dein und für mein Leben in der Nachfolge zu Jesus. Er schreibt da über Jesus Christus. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den Ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat es beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn ist das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und auf der, auf dem, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Das ist die Botschaft, die Paulus diesen Menschen gibt, die in der Stadt leben, wo es Mischmasch gibt: zu sagen, Jesus ist genug. Das schreibt Paulus im Auftrag Gottes, aber mit einem Herzen, was Gott verändert hat, wo, wo es Paulus Wunsch ist, allen Menschen dieses Evangelium zu verkünden. Und deswegen will ich dir auch schon zu Anfang von dieser neuen Serie diese Frage stellen, ist Jesus wirklich genug für dich? Oder baust du dir selbst auch so ein Mischmasch zusammen? hier ein bisschen beten, da ein bisschen meditieren, da ein bisschen Bibel lesen, da ein bisschen Selbsthilfebücher lesen und dann kriege ich das mit meinem Glauben schon hin. Ich wünsche mir echt, dass wir, auch wenn ich mich heute Abend wiederhole, dass wir diesen Brief besser verstehen, dass Jesus genug ist und dass Gottes Wort heute relevant ist, vor zehn Jahren relevant war und in 100 Jahren relevant sein wird. Und dass wir das als lebendiges Wort lesen von einem Schöpfer, der dich und mich geschaffen hat und der dir und mir helfen will, durch dieses Leben zu navigieren. Spät noch mit uns zum Abschluss. Vater, hab Dank für dieses Buch. Hab Dank für diese Liebe, die du gezeigt hast und dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, Jesus, dass du auf dieser Erde warst, dass du Mensch warst und dass du überhaupt der Grund bist, dass man so, so Briefe schreiben kann. Und ich danke dir, dass du, diesem, dass du Paulus gebrauchst, so wie er war als Mensch, verändert durch deine Gnade. Und ich bitte dich auch für Menschen heute Abend hier im Saal und auch zu Hause, die vielleicht denken, ihnen fehlt irgendwas, dass sie was tun können. Ich bitte dich echt, dass du durch deinen Geist zu ihnen redest. Danke, dass du jeden von uns, jeden Einzelnen begabt hast, einen Charakter ausgeschaltet hast, mit Vorlieben. Und ich bitte dich echt, dass wir, dass wir deine Ehre einsetzen, für deine Mission nutzen und schenken uns echt für die nächsten Wochen ein offenes Herz, dass du uns veränderst, dass wir uns korrigieren lassen, ermutigen lassen. Danke auch für die Zeit, die wir jetzt haben. Und ich bitte dich echt, dass wir auch diese andere Lobpreiszeit zurzeit Zeit ähm, dass du sie nutzt durch deinen Geist, dass wir lernen zu beten in der Zeit, auf deine Stimme zu hören und ich will dich echt auch beten, dass, äh, bitten, dass du die Herzen der Autorität in unserem Lande bewegst, diesen Paragraph wieder rauszunehmen, dass wir in ganzer Freiheit und Freude dich anbeten können, Herr.